0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De ouderdom komt met gebreken, luidt een oud gezegde. En dat is waar, jammer genoeg. Want hoe ouder mensen worden, hoe meer ze last gaan krijgen van bijvoorbeeld heel vervelende wonden die maar moeilijk genezen. Dat vraagt om goed beleid. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten: Jacques Oskam, vaatchirurg en verbonden aan het Isala ziekenhuis. En Marja Zwaan, programmamanager binnen het, die, het transitieteam van Isala Zo. Beiden zijn betrokken bij het succesvolle project Complexe Wondzorg in de huisartsenpraktijk. Ja, goede zorg, goede wondzorg, daar ontbrak het aan. Daar viel behoorlijk wat aan te verbeteren, meneer Oskam. Over wat voor wonden hebben we het dan?
1: Wonden die vooral aan de benen zitten. moet je denken aan wonden aan de voet. Wonden op het onderbeen wordt in de volksmond ook wel het openbeen genoemd. Ja. En dat zijn uh, vaak uh, wonden die extreem pijnlijk zijn. Ja. Langdurige ziektetrajecten. En waar de kwaliteit van leven bij patiënten toch wel in het geding is.
0: Ja. En dat zijn uh, wonden die, begrijp ik, voor een deel het gevolg zijn van de vergrijzing. Welke ouderdomskwalen zijn dat die vooral wonden veroorzaken?
1: Nou, de gewoonlijke uh, chronische aandoeningen. Suikerziekte, hartziekte, dialyse, reuma. Mensen met uh, neurologische aandoeningen, zoals CVA en ja. dwarslesies. Dat zijn eigenlijk de patiënten.
0: Ja, Het zijn wonden die vaak heel lastig genezen en dus lang open blijven. Erg pijnlijk, dat zei u al. Ja, Waarom genezen ze zo moeilijk? Wat is daar de oorzaak van?
1: De eerste reden is dat ze vaak veel te lang bestaan. Waardoor bijvoorbeeld bacteriën of andere nadelige effecten... heel lang hebben kunnen inwerken. Vaak is de doorbloeding ook gestoord van de benen. Mm -hmm. En uh, uit, uiteindelijk is de conditie van deze patiënten vaak zo mager... dat ze onvoldoende vermogen hebben om die wonden te genezen.
0: Ja. En, en wat voor zorg uh, wordt er gebruikelijk gegeven uh, bij mensen met dit soort
1: wonden? Meestal wordt er gedacht aan wondverbanden... Uh, zwachteltherapieën. En eigenlijk heel erg gericht op het, het verbinden van wonden. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk ook veel meer zou moeten doen aan de inwendige oorzaken van dit soort aandoeningen. Zoals ja. de ziektes die ik net genoemd heb.
0: Ja. En mevrouw Zwaan, hoe is de zorg voor mensen met chronische wonden in Nederland geregeld? Krijgen die mensen een doorverwijzing? Moeten ze zelf luidruchtig aan de bel trekken? Hoe gaat dat?
2: Ja, Over het algemeen komen ze bij een huisarts. Uh, en dan melden ze dat, uh, ja, dat er een wond is. En dan kijkt de huisarts ernaar. En, en dan is het of de dokter assistent binnen de huisartsenpraktijk die die wond gaat verzorgen. En uh, blijkt het uh, wat langer tijd nodig te hebben... dan schakelt men vaak de thuiszorg in om uh, thuis die wonden te verzorgen. Ja, en, en is dat in verpleeghuizen net zo of gaat het daar toch anders? Hebben ze daar een eigen beleid? Ja, verpleeghuizen hebben natuurlijk zelf hun deskundig personeel... Uh, waar ook verpleegkundigen werkzaam zijn... en die zullen daar zelf die wonden verzorgen. Ja. Ja. De, de thuiszorg verzorgt zo'n wond, he, verschroot het
0: verband... Ja. Uh, Kun je veel meer doen dan dat? Ik weet dat niet. Vertel.
2: Ja, wat uh, ook zeker belangrijk is bij een wond... dat er uh, toch af en toe ook uh, ja, wondresten weggesneden worden. Uh, dat, uh, nou goed, daar kan Jacques veel meer over vertellen dan ik. Maar, ja, dat klinkt vreselijk. Uh, dat is in... Uh, ja, dat, dat klinkt Dat vreselijk. doet toch niet de thuiszorg, hè? Nee. Uh, nee, maar wel verpleegkundige specialisten, wondzorg mm -hmm. uh, en uh, er zijn organisaties die deze mensen ook uh, in dienst hebben... en die dat uh, dus ook mogen doen, bevoegd en bekwaam zijn om dat te doen. Ja, en, en, en welke middelen zijn er, ja, behalve dat wegsnijden dan? Maar wat is er nog meer
0: naast verband en jodium? Waar moet ik aan denken?
2: Uh, ja, dat zijn vooral voor, ja, allerlei verbandmaterialen. Ik zit even naar Sjak te kijken, want jij bent qua inhoud ja. meer deskundige. Medicijnen
1: zijn een rol, moet je denken aan antibiotica. Ja. Het belangrijkste is dat er vanuit medisch oogpunt ook een diagnose wordt gesteld. Ook op het wondprobleem zelf. En dan is het inderdaad wegsnijden van, van bepaalde ziekenweefsels. Maar vaak ook het bevorderen van doorbloeding met ingrepen. Ja. Ja. En helaas leidt het ook nog wel eens tot amputaties... om uiteindelijk een situatie te krijgen... waarin de patiënt in ieder geval niet verder achteruit gaat.
0: Nee, het klinkt allemaal vreselijk. Maar bovendien, kan ik dan beter zeggen... iemand van de thuiszorg is vaak ook niet opgeleid om wonden te beoordelen. Hè? Waarom worden dit soort wonden, want dat gebeurt uh, niet, begrijp ik... waarom worden die niet standaard gezien door een arts en door een arts behandeld?
1: Ja, dat is historisch gegroeid... Uh, het is zo dat dit toch wel specifieke deskundigheid vraagt. Mm -hmm. uh, binnen de thuiszorg is veel enthousiasme en energie... om voor deze patiëntengroep het goede te doen. Ja. En uiteindelijk is het zo'n complex medisch probleem geworden... dat we zeggen... ja. Eigenlijk moeten ze met kennis ondersteund worden. Ja. Want wat men doet is vaak goed bedoeld... en, en leidt natuurlijk ook wel tot, tot betere uitkomsten. Maar we zitten doordat het ook veel chronische aandoeningen betreft... nu met een patiëntengroep... waarbij het met verbandjes alleen niet meer redt.
0: Nee, en bovendien, als je kijkt naar de thuiszorg... dan is daar toch vrij weinig continuïteit in. Het is de ene dag de ene, en de andere dag de andere... en dan vaak ook nog heel verschillende tijden. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog een rol speelt. Dus ja, dan krijg je ook geen beeld van... hoe ver is het nou eigenlijk? Geneest het wel? Klopt.
1: Daar hebben we dus ook hulpmiddelen voor nodig, zoals mm -hmm. fotografie... en allerlei andere ICT-oplossingen. En de thuiszorgorganisaties proberen wel met teams en met aandachtsvelders of zelfs met goed opgeleide wondprofessionals deze zorg te leveren. Ja. Maar ook daar is een tekort aan. En dan komt het dus toch voor dat er wel zorg geleverd wordt bij mensen... waar het toch beter had gekund.
0: Ja, maar goed, het duurt heel lang voordat zo'n wond geneest... en als hij maar niet geneest, dan wordt er op een bepaald moment toch een arts geraadpleegd. Hoe lang blijft de gemiddelde patiënt tobben voor hij, in het
1: voor hij in het ziekenhuis terechtkomt? Waar hebben we het over? Nou, uit een groot onderzoek door Capgemini is een aantal jaar geleden gebleken... dat het gemiddeld meer dan 30 weken duurt voordat een patiënt met een wondprobleem... wat maar blijft bestaan, bij een kundige medicus komt...
0: Ja, en welk gevolg heeft het voor de wond als die zo lang open blijft?
1: De genezing wordt sec al minder goed omdat de wond zo lang bestaat. Ja. En het onderliggende lijden, zoals wij dat noemen, wat ik net zei, bloedvoorziening of, of infectieproblematiek, ja, dat wordt alleen maar lastiger om op te lossen. Wordt de wond ook groter in die tijd dan praten we over onherstelbare schade? Ja. Zeg, en, en waarom duurt het nou zo lang voordat iemand wordt doorverwezen? Want
0: dat is toch vreselijk, na 30 weken. Waar, waar gaat het nou mis?
1: Ik denk ook bij medici en andere zorgprofessionals... de bekendheid met het probleem. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn ook in de ziekenhuizen niet overal teams... die zich hier hard voor maken en aan de weg timmeren... om, om te helpen om deze problemen te, te behandelen.
0: Ja, Maar de, de kosten voor die wondzorg die moeten intussen toch ook enorm zijn...
1: Waar hebben we het over, weet u dat? Ja, er gaan verschillende bedragen gaan er rond. Maar uh, mijn, mijn inschatting is dat we op jaarbasis over 600 miljoen euro praten... voor alle kosten die gemoeid zijn ja. met deze zorg. Zoveel? is inderdaad een immens bedrag. Oh,
0: het is ongelooflijk. U zegt het allemaal gebeuren... maanden tobben voordat iemand in het ziekenhuis terechtkwam. Ja, daar moest dus iets aan gebeuren. Mevrouw Zwaan, zorgen dat er veel eerder... adequate wondzorg beschikbaar is, dat is het doel... van, van uh, het, het initiatief, hè? Ja, klopt. Maar wat mag ik onder adequate wondzorg verstaan? Wat moet er wel gebeuren wat dat nu toen niet gebeurde? Nou
2: ja, wat helpt is dat... Uh, hoe sneller deze mensen in beeld komen, deze patiënten... en hoe sneller ze zich melden bij een huisarts... hoe, uh, ja, hoe sneller er... er deskundig ingegrepen kan worden. En dan weten we ook dat deze zorg... of deze wonden sneller sluiten. En nou, als u hebt net gehoord hebt... dat is een beetje meer dan 30 weken... in dit project wat we nu al een jaar hebben lopen... bij die huisartsen zien we dat mensen zich binnen... drie driekwart meldt zich binnen zes weken... bij die huisartsenpraktijk. Dus u kunt zich voorstellen... dat is een enorme winst. En dat betekent dat we dus veel eerder... de goede zorg kunnen leveren... en die wonden sneller sluiten van deze patiënten. en ja, ja. Dus de kwaliteit van leven even voor deze mensen ook verbeterd. Ja. Niet onbelangrijk.
0: Nee. En er zijn toch meer mensen bij betrokken dan alleen de arts en de doktersassistenten begrijp ik hè? Vertel.
2: Ja, het klopt dat. Uh, nou, er is een verpleegkundige specialist, uh, met het aan de gebied wondzorg, vanuit de thuiszorgorganisatie, die uh, doet het spreekuur bij de huisarts. Uh -huh. samen met de doktersassistent. Dus de doktersassistenten... ja wordt haar deskundigheid wordt ook bevorderd. En uh, eigenlijk heeft de huisarts daar niet zo heel veel bemoeienis uh, mee. En dan één keer in de zes weken uh, komt uh, Jacques Oskam binnen die praktijk om dan. De, echt de complexe, onder de complexe wonden, samen met de huisarts te bekijken en te behandelen. Ja, meneer Oskam, om dat te realiseren bedacht u beide een plan... om de kennis over wondzorg van het ziekenhuis
0: naar de huisartsenpraktijk te brengen. En ik vroeg me meteen af, ja, is dat niet de omgekeerde wereld? Waarom geen plan om die patiënten sneller naar het ziekenhuis te krijgen
1: omdat deze zorg qua complexiteit ook heel goed in een thuissituatie... of een huisartspraktijk uitgevoerd kan worden. Ja. Daar heb je de dure ziekenhuisomgeving eigenlijk niet voor mm -hmm. nodig. De mensen kunnen ook heel goed getraind worden om het daar te doen. Daarom hebben we ook een getrainde VS'er. En de enige taak die, die wij zien vanuit ons uh, wond-expertisecentrum in Zwolle... is dat wij de kwaliteit borgen, dat we scholing doen... Ja. en dat we ook uh, backup bieden bij de patiënten waar het echt fout gaat. Ja,
0: dus het, het ging er juist om om die verzorgenden te bereiken.
1: Ja, ja. en dat lukt ook wel. Ja. Het kost wel tijd. Maar mm -hmm. je ziet dat dus nu in de plaatsen waar we werken... Zoals muiden, daar zie je dus ook dat lokaal netwerkjes ontstaan. En ja. men elkaar op gaat zoeken. Ja, ja. Dat is wel een heel mooi effect. Dat was een, niet voorzien. We komen ook nu in verzorgingstehuizen, in Heerde bijvoorbeeld. En daar hebben we al waargenomen dat zelfs het aantal decubitusgevallen teruggaat. Omdat mensen onderling gaan samenwerken. En
0: decubitus is doorliggen toch? Dat is doorliggen, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Uh, mevrouw Zwaan, lukte het u om de huisartsen mee te krijgen in dit plan? Of uh, was er nog enige aarzeling en twijfeling hierover?
2: Nou, in het uh, gebied van de islaar, er zitten 320 huisartsen. Dus ja. het is een utopie om ze allemaal tegelijk mee, uh, mee te krijgen. En wij zijn eigenlijk uh, op zoek gegaan naar huisartsen... Uh, die enthousiast werden van dit plan. En ja. uh, daar zit energie. En, uh, daar zijn we Want ik zit gestart. meteen te denken
0: aan de huisartsen tekort. Aan het feit dat ze toch behoorlijk uh, overwerkt zijn en overspannen. En weet ik veel wat. Yeah. Maar ja.
2: Maar eigenlijk ontzorgen we ook voor een deel de huisartsen. Omdat de verpleegkundige specialist. Van de wondzorg, van de thuiszorgorganisatie. Die neemt eigenlijk een, een heel deel van deze zorg uit handen. Ja. En uh, we zijn ook een beetje aan de randgebieden van, van onze adherentie uh, gestart. Mm -hmm. hè? Want Zwolle heeft een groot adherentiegebied, Isla. Dus we zijn uh, ja, in, in die gebieden begonnen waar het voor de mensen best wel een uh, enorme tijdswinst is. Hè, om, normaal moeten ze verreizen om in ons ziekenhuis te komen. Nu kunnen ze dichtbij bij de huisarts deze zorg uh, krijgen. Ja. En meneer Oskam, uh, u bent dus in die huisartsenpraktijk
0: ook aan de slag gegaan. Hè? Was uw werkgever de Israël ziekenhuis uh, happig om u uit te lenen? Ja, of viel dat wel mee?
1: Mijn collega's hebben het ondersteund. En ik denk ook dat het de nieuwe tijd is om je specialisme uit te oefenen. En in, in de nieuwe tijd denk ik dat, dat specialisten niet zozeer... met verrichtingen of met handelingen bezig moeten zijn. Ze moeten ook hun kennis gaan delen ja. en dan ook ter plekke helpen. En, en ik vind dat een mooi model, Het is heel, in, heel in, veel inspiratie doe je daarop.
0: Ja. Dus u zat op een gegeven moment als geneeskundig specialist... Uh, spreek u te houden in de huisartsenpraktijk. En dat beviel u goed?
1: Ja, het viel me goed. Ja. Mevrouw Zwaan. Mensen waren vrolijk en, en iedereen was eigenlijk heel enthousiast.
0: Ja. Mevrouw Zwaan, naast dat u kennis deelt... is er ook heel veel aandacht voor het monitoren van het verloop van de genezing. Hè, en de middelen ja, die daarbij klopt. worden gebruikt. Ja. Want ja, dat is belangrijk om, om aan te kunnen tonen wat je wint met deze aanpak. Hè, ja. Want het gaat toch uiteindelijk ook vaak weer om de cijfers, nietwaar?
2: Zeker. Ja. Maar goed, hoe waren de reacties? Nou, de reacties, je bedoelt van de, de zorgprofessionals. Ja. Om dat te doen. Ja. ja. Nou, het, het, uh, ze hadden een camera bij zich waarbij ze, uh, heel gericht foto's konden maken. En dus ook, uh, eigenlijk per week konden monitoren wat het effect van hun behandeling is geweest. En dat is wel, dat, dat stimuleert ook en dat enthousiasmeert ja. ook. En, um, ja, men is wel gewend om allerlei dingen te registre registreren... dus daar is eigenlijk niet zoveel weerstand tegen nee. geweest. Nee. Het project Complexe
0: Wondzorg in de huisartsenpraktijk... heeft de jaarlijkse prijs voor kwaliteit en veiligheid gewonnen. En dat is niet voor niets, want de resultaten mogen er wezen. Mijn gasten Jacques Oskam... <coughs> ik ben er emotionele schor van. Jacques Oskam en Marja Zwaan. Ja, meneer Oskam, door meer aandacht voor de patiënt... met chronische wonden is er snellere genezing. <coughs> Vertel eens, wat zijn de cijfers, de resultaten? Want cijfertjes willen ze allemaal horen. Hè? Dat, dat, is, dat, dat weegt toch het zwaarst, maar ik wil ze ook weten.
1: Nou, als het gaat om de duur van, van genezing... dat verschilt natuurlijk per gebied van het lichaam en per wond... dan, dan zien we dalingen van, van 20 tot 50 procent doorlooptijd... Een ander ding wat we zagen was dus de snelle toetredingstijd. Waardoor we wonden eerder zien. Dat is vanuit uh, preventief oogpunt of het voorkomen van ellende en schade... is denk ik een belangrijk winstpunt. Ja. En we zagen dus uh, het aantal verwijzingen met de helft teruggaan.
0: Ja, scheelde een heleboel centen, hè? Maar die cijfers ja. hebben we nog niet? Dus ja,
2: 10% die deelnemende praktijken, daar zijn de aantal verwijzingen. Die waren 20% verwijzingen naar ons ziekenhuis en nu nog maar 10%. En tuurlijk zijn de cijfers ook van belang. Maar zeker als je kijkt, en daar, nou, daar doen we het eigenlijk allebei voor. Is het voor, het, de, voor de patiënt? Kwaliteit. Ja, voor ja. de levenskwaliteit sneller sluiten. Zodat mensen weer sneller onafhankelijk hun dagelijkse dingen kunnen ja, doen. Ja,
0: absoluut. Deze zorg is, is dat tot nu toe alleen voor mensen in de regio, heb ik begrepen. Maar alle reden om die zorg uit te rollen, zoals dat heet. Gebeurt dat al?
2: Ja, we worden door uh, veel uh, verschillende regio's en ziekenhuizen ook benaderd. En mm -hmm. uh, uh, we gaan ook zeker met deze mensen in gesprek en uh, delen onze kennis. Uh, want uh, ja, uh, vermenigvuldigen door al die zaken te delen... dat is ook iets wat je in de zorg uh, zou moeten willen met elkaar.
0: Ja. Meneer Oskam uh, en mevrouw Zwaan, u wilt 80% van de wondzorg onderbrengen... in de huisartsenpraktijk. Is dat realistisch met dat tekort aan huisartsen en al die overbelaste huisartsen?
1: Wel als we voldoende mensen opleiden, zoals die verpleegkundig specialisten... of aandachtsvelders bij het ja, thuiszorg. Ja, dat zei u
0: al, het ontzorgt ook, hè? Ja. ja. Niet te min, de resultaten zijn zo overtuigend... Uh, dat je zou verwachten dat ze staan te springen om projecten als deze. Maar toch ervaart u het huidige zorgstelsel als een obstakel. Vertel, wat, wat uh, zit u in de weg?
1: Nou, we hebben de gebruikelijke schotten in de zorg... als het gaat om uh, wie wordt waar betaald. ja. Uh, dus dat is een financieel schot. Het is ook nog zo dat er contractafspraken worden gemaakt... zowel met huisartsen als met ziekenhuizen... waarbij deze aspecten nog niet standaard worden meegenomen. Mm -hmm. Dus je moet inderdaad wel over grenzen heen. En je moet iedereen meekrijgen. In Zwolle is dat gelukt. Ook het bestuur van het ziekenhuis en het bestuur van de, van de huisartsvertegenwoordigingen... En dan zie je dat het kralenrijgen is, ieder jaar een paar praktijken erbij. Ja, en dan hoop je dat er ergens een omslagpunt is... waarbij misschien zorgverzekeraars zeggen van... kijk, dit wordt een standaard, zoals zij het ook graag zouden willen. Ja, want die zijn toch ook wel benieuwd naar deze methode. Hoe zit het met de kosten? Dat kunt u
0: ze toch ook voor vertellen? Hoe gunstig dat is? Vergeleken met de tussen aanhalingstekens oude situatie?
1: Ja, we hebben een businessplan gemaakt op basis van prognoses. Mm -hmm. En daarbij gaat het echt om, om honderdduizenden euro's... wat er aan geld minder hoeft te worden uitgegeven voor deze zorg. Ja. En op grond van dat businessplan is ook binnen ons ziekenhuis... een, een soort tripartiet met de zorgverzekeraar, huisartsen... en het ziekenhuisorganisatie om dit dus vlot te trekken.
0: Ja, mevrouw Zwaan, verschillende grote zorgverzekeraars heb ik begrepen... die gaan samen de resultaten van wondzorg in kaart brengen. Ze hebben onder meer een uh, identieke vragenlijst opgesteld. En hun ambitie is het om de genezingsduur van zo'n langdurige wond... met een maand te verkorten. Uh, hoe realistisch is dat? Of, of kan het eigenlijk nog veel... Veel beter dan dat.
2: Ja, nou ja, wat we wel, uh, wat bekend is, is dat ze een heel aantal wonden sowieso uh, drie maanden nodig hebben om, om, om te genezen. Maar mm. uh, nogmaals, uh, hoe eerder deze mensen dus uh, in beeld zijn, hoe sneller je uh, de de zorg in kunt zetten. Dus hoe sneller deze wonden sluiten. Dus uh, het zou zaak zijn om he, die 30 weken, wat nu vaak is, meer dan 30 weken, voordat men doorverwezen wordt, om dat ook gewoon weer terug te brengen naar zes weken bij een huisartsenpraktijk. En dan bij op je hebt de goede weg. Ja, en of dat dan een maand verkort wordt, weet ik niet. Um, maar het ja, feit is dat hoe sneller, uh, hoe, hoe sneller de wonden... He, dus hoe sneller in beeld, hoe sneller die wonden slaat. Ja. We zien ondertussen dat zorg zich steeds meer naar huis verplaatst. He, connected
0: care, telemonitoring, allemaal middelen... waardoor patiënten niet steeds naar het ziekenhuis hoeven. Isala is daar ook heel actief in. Maakt u ook al gebruik van digitale middelen? Of uh, zit dat in de, in, in de
1: planning... Ja, we hebben bewust gekozen om eerst uh, zeg maar aan de mensenkant... de teams te trainen en het lokaal goed te regelen. Ja. We kunnen die wondzorg zeker met slimme ICT ondersteunen. Moet je ook denken aan kunstmatige intelligenties... die foto's gaat beoordelen. Een ander onderdeel is heel interactief feedback geven met getallen. Zodat mensen ook hun eigen resultaten kunnen zien. Zowel de patiënt als de zorgprofessionals. Ja. En daarmee denken we dat we om alle slimme... I ICT en, en veranderingen heen, ja, vooral de mensen de goede kant op kunnen krijgen.
0: Ja. Maar eerst moet de infrastructuur op orde zijn. en dan.
2: Ja, en, dan, en zorgprofessionals ja. over de domeinen heen met elkaar samenwerken. Dat is, uh, dat is stap één. Ja. Uh, meneer Oskamp, uh, u zegt,
0: dit hadden we niet voor elkaar gekregen... als we het van bovenaf opgelegd hadden gekregen.
1: Nee, ik denk dat dit soort initiatieven altijd vanuit de, de inhoud... dus de mensen die rond de patiënt werken, uh, het, het best beklijft. En uh, we hebben nu toevallig een paar goede mensen bij elkaar gekregen. Dat was in zekere zin wat toeval. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook al een tijdje... met zorgvernieuwing en bestuur bezig geweest. Oh, ja. En dan weet je de weg te vinden... en ook over schotten en obstakels heen te springen. En dan krijg je, als mensen zien dat er een, een zaadje ontkiemt... dan krijg je eigenlijk ook wel steun. Ja. En daar geloof ik meer in dan van bovenaf programma's opleggen.
0: Ja, eh, daar heeft u vast heel erg gelijk in. Maar denkt u ondertussen ook niet, waarom heeft dit zo lang, op, zo, zo, uh, waarom heeft dit zo lang geduurd? Dit geklungel, want daar
1: kwam het toch eigenlijk op neer? Ik zeg het een beetje onaardig, maar... Zou je kunnen denken? Ja. Um, ja, doe ik. Waar wij last van hebben is andere zorgthema's... die prominent ook in de media uh, ruim worden, uh, worden belicht. Moet je denken aan kankergeneeskunde mm -hmm. of andere hart- en vaatziekten. En ik denk dat dit wel een vergeten zorgprobleem is. Met veel leed ook bij patiënten. Heel veel vergeten leed, hè?
0: Ja. ja. En, en heel veel mensen in een kwetsbare positie... die denken dat het er dus bij hoort, dat het niet anders kan.
1: Ja, dat ja. is ook onze praktijk. Ja. Dit zien we ook bij de mensen en nu ook bij de mensen thuis.
0: Ja. Mevrouw Zwaan, vraagt u zich ook af? Had dat niet eerder gemoeten, anders gekund?
2: Ja, nou, ik ondersteun wat wat Jacques zegt en wat het nu mogelijk heeft ook wel heeft gemaakt is dat uh, binnen de Isla een uh, transitiegeld uh, beschikbaar gesteld is om uh, de kosten van he, om het project te leiden, om de mensen te trainen, he, zodat Jacques ook naar de huisartsen kan gaan, dat de VS's trainingen kunnen verzorgen, ja. dat die kosten ook uh, nu gedekt zijn en dan ja, dan is het ook wel wat makkelijker om uh, dat uh, ja om daar tijd aan te besteden.
0: Ja. ja. Fantastisch. Uh, heel veel succes in de toekomst. Ook voor al die arme patiënten die uh, allemaal tot nu toe nog dachten... dat het er allemaal bij hoorde. Hartelijk dank, Marja Zwaan en Jacques Oskam. Ja. Dank u wel. Zorgvernieuwers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij daarover weten? Het coronavirus. Ja hoor, daar heb je het weer. Bepaalt het wereldnieuws. En deze week ook de beurzen. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vaccin. En zo nu en dan beweren bedrijven dat ze de medie hebben. Maar hoe staat dat er nou echt voor met dat vaccin tegen corona? Uh, ja, ik praat met een mevrouw van Ik heb je de naam niet. Van de firma Janssen, ons wel bekend. Hoe ver zijn jullie met de ontwikkeling van het vaccin? tegen corona. Hanneke Schuitenmaker zo heet het.
3: Ja. Uh, ja, goedenavond. Uh, ja. Wij zijn uh, een vaccin aan tegen corona... Uh, we zijn in januari begonnen toen de genetische code van het uh, coronavirus bekend was. En we ook wisten tegen welk stukje we het testen een uh, vaccin konden. Wat we het beste konden gebruiken om een vaccin te ontwikkelen. En op dit moment zijn we uh, onze kandidaatvaccins aan het testen in proefdieren. Mm -hmm. Om te zien of ze de juiste immuunrespons opwekken. Zodat we het kunnen. Verder, verder kunnen ontwikkelen voor toepassingen
0: in mensen. Ja, dat is natuurlijk heel riskant, ook zakelijk gezien. Het duurt heel lang voordat er echt een vaccin is. Je moet een heleboel uitproberen en doen, terwijl elke dag telt. Dus dan denken mensen, oh, wat duurt het nou lang? Terwijl uh, men is hiermee bezig vanaf wanneer was dit virus bekend? Wanneer brak het uit? Ja, het
3: brak uit eind december vorig jaar. Ja,
0: dus dat zou een uh, record betekenen ja. als het binnen de korte tijd... Uh, er een, inderdaad een vaccin was. Maar... Uh, er zitten al vaccins in de testfase, begrijp ik... Kan dat proces ja. vanwege
3: de enorme urgentie nog, worden, nog wat worden versneld? Ja, natuurlijk. Het kan sneller. Er zijn uh, vaccins die zijn klaar om in mensen getest te worden. Dat is nog niet begonnen. Die wachten nog op toestemming. En uh, die hebben misschien op een minimaal uh, pakket aangegevens uh, uh, besloten... dat het door kan in mensen. Mm -hmm. Waar het platform van Janssen uh, sterk in is... is dat we het ook, als het werkt, op hele grote schaal kunnen produceren. Dus nu duurt het bij ons iets langer, omdat we iets langer moeten knutselen... voordat we het vaccin in elkaar gezet hebben. Maar zodra we iets hebben waarvan we denken dit kan werken... Uh, kunnen we meteen opschalen naar die miljoenen doses die nodig zijn... Om, uh, om in te zetten in het indammen van ja. deze uitdaging.
0: Maar ik, ik, ik wil graag weten, staat de regelgeving zoals die is uh, ten aanzien van medicijnen... en die heel uitgebreid is, he? staat die u in de weg? Of is er nu met dat vaccin opeens veel meer en veel sneller uh, mogelijk?
3: Nou, kijk, wat je ziet is dat ook zij meer mensen inzetten om bijvoorbeeld alle documenten heel snel nou ja. te reviewen. Dus er wordt heel erg uh, meegewerkt. Dus er is een ontzettend goede samenwerking. Maar natuurlijk willen we uh, geen uh, risico's nemen die uh, nou ja, onverantwoord zijn. Het gaat natuurlijk toch met een vaccin om het. Je stelt mensen bloot aan een, aan een vaccin zonder dat je weet of ze er ooit baat bij zullen hebben. Ja. Dus de veiligheid staat natuurlijk ten alle tijde voorop. En, en wij hebben een platform. Dus een, een, een vaccin-basis, eigenlijk een basisvaccin, wat, wat we heel goed kennen. Dus wij voelen ons redelijk comfortabel dat we uh, snel kunnen gaan onder ja. de omstandigheden. Maar nog steeds moet je natuurlijk voldoen aan de regels.
0: Ja. Zeg, er is een, een Chinees bedrijf ondertussen dat beweert een vaccin tegen het HIV-virus geschikt te kunnen maken tegen het coronavirus. Onderzoekt uw bedrijf ook dat soort claims?
3: Ja, ik ik heb die gegevens ook ik heb dat ook gezien. En het gaat in dit geval niet om een om een vaccin, maar om een medicijn. Oh ja. Dat is een medicijn wat werkt tegen HIV en wat waarvan we ook weten dat het in het reageerbuisje werkt tegen het coronavirus. En daar zijn inderdaad klinische studies nu aan de gang om aan te tonen of het ook echt mensen helpt om minder ziek te worden... of, of niet te overlijden. Dus echt de, de ziekte in te dammen. Dus ja. dat is geen vaccin. Dat is niet uh, mensen iets geven... waardoor ze beschermd zijn tegen uh, de ziekte. Maar dat is voor mensen die de ziekte al hebben om te voorkomen dat ze heel ernstig ziek worden. Ja, En tot slot zijn alle farmaceuten
0: nu elkaars concurrenten... zoals ze dat altijd zijn in een race... om als eerste het vaccin te hebben ontwikkeld. Of werken universiteiten en bedrijven samen met u... Uh, met, met u samen om alsjeblieft snel een vaccin te vinden?
3: Ja, er is heel veel samenwerking. En mm -hmm. natuurlijk zijn bedrijven ook... Ja, je moet je gewoon focussen op je eigen kandidaat. Want als je te je veel laat afleiden, kost het alleen maar tijd. Ja. Maar het is niet zo dat wij de eerste willen zijn. Dat geldt volgens mij voor de anderen ook niet. En ik denk dat er genoeg vaccin, of heel veel vaccin, nodig is. En dat dus ieder vaccin wat de eindstreep haalt, uh, verwelkomd moet worden. Dus wij wij juichen het alleen maar toe.
0: Wat denkt u tot slot? Ja, u heeft dat soort vragen natuurlijk al heel veel moeten beantwoorden. Is het een kwestie van dagen, weken of langer?
3: Langer. Ja, nee, ja, dit gaat echt. Uh, langer duren en we hopen uh, begin volgend jaar de, de eerste uh, klinische data te hebben. Uh, we gaan wel in parallel aan al die die grootschalige uh, productie doen. Dat als het werk dat we meteen kunnen uitrollen en uh, ja. Uh... Hopelijk zijn we dan nog op tijd om, uh, uh, ja, om, om toch een bijdrage te kunnen leveren ja. aan het indammen van deze uitbraak.
0: We moeten het hierbij laten. Hartelijk dank. Hanneke Schuitenmaker van Janssen Vaccins. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Maar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.